0: 今天来到酒吧的这位客人，向我回忆了他的老家，以及在老家生活了一辈子的舅舅、舅妈一家的故事。在那个贫瘠的老家，舅舅和舅妈之间都发生过哪些不为人知的痛苦纠葛呢？老家在京郊
1: ，这么近啊！哎呀，真不错。想回老家看的话，开两个小时车就能到了吧
0: ？<笑>用不了。哎
1: ，我老家呀，就离我住的地方太远了。我到现在才回去过一次
0: 。那您的老家是在
1: ？我老家在甘肃。我从小生在新疆。哎、哦，民勤，你知道吗？民勤对，甘肃民勤就是我老家，那可是个出新闻的地方。这些年，国家为了治理生态，不是搞了个什么引黄工程吗？黄河水已经都引到民勤了。不过，到底还是扛不过沙漠、啊。前一阵看新闻，我看到那个地方。都快被沙子埋了，所以当时我就想，得赶紧回老家看看了。其实老家到底什么样子我，我一直也没什么概念。梦里倒是也出现过一些零碎的画面，梦里的老家，窗户上贴着窗花，还有个年轻的女人盘腿坐在炕上，穿着贴身的碎花小袄。那位是您的母亲吧？没错，其实她那年轻的时候我还没出生呢。我爸在新疆落文脚之后，我妈才跟着去乌鲁木齐，三十六岁的时候才生了我。所以从我记事儿起，我妈就已经老了。哎，对了，说起我妈呀，因为她是甘肃人嘛。所以说话总是有口音，显得特别土。所以小时候有段时间，我很不喜欢跟他一起在街上，生怕被老师同学碰见。不过后来我学中文时才发现，其实我妈妈的方言里有好多都是文言文。我这才相信，原来过去他跟我说“老家出秀才”这种说法，是真的
0: 。平时说话都是文言文。看来啊，书卷气都带到你们老家人的骨子里去了
1: 。是啊，我以前一直以为自古只有江南多才子，你说你怎么能想象我们老家那样的穷乡僻壤能突出秀才呢？所以，我也确实想回去看看。另外呀，我想回老家看，还有个很重要的原因，就是我舅，他是我妈唯一的一个兄弟。也是老家那边唯一的一个长辈了。特别是三年前我父母去世后，我舅妈也去世了，所以每次我和舅舅打电话，也总能听出他的心情很低落。哎，那就把他接出来玩玩啊！我说了呀，可他总说自己老了，已经不适合出远门了。其实头几年我父母还在的时候，他来过新疆。他们在一起回忆了过去好多事儿，说到难过的地方，他们就一起哭。我舅这人呀，其实特好。我第一次见他还是九十年代的时候，当时他第一次来新疆，他说话文绉绉的，也很温和，特容易被感动。我们带他出去玩，他总是抢着付钱，临走的时候。我们给他送些东西，他死活都不要，心理负担特别重的样子。我们知道，他很要面子。虽然在县城里有份工作，但几个孩子还都在农村，他们的日子过得也紧。后来我爸妈好多次都让他们再来新疆，但他总说要等舅妈身体好点的时候带他一起出来走走，还说舅妈为他们家吃苦受累一辈子。一辈子没出去过，可怜得很。他一定要让他好好享几年福。你舅妈当时身体很不好吗？是啊，舅妈老了以后身体经常闹毛病，后来呢又检查出了那个膀胱癌，而且已经到了晚期。他知道自己已经不行了，所以死活都不肯去医院治疗。当时我舅呢已经退休了。一家人都住在县城里，舅妈可能为了自己走后下葬方便吧，就强烈要求回乡下老家去住。我舅只好把乡下的老屋收拾了出来，陪他一起在那儿度过了最后的日子。当时，我就真是日夜不离地照顾舅妈。舅妈特爱干净，后来大小便失禁，舅舅就不停地给她擦身体。儿女想替换他几天，他都不肯。最后，虽然舅妈已经瘦成了一副骨架子，但却是躺在我舅的怀里，干干净净的走的。他俩感情可真深。啊。哎。其实我舅啊，那么照顾舅妈，应该说是还债吧。还债。因为之前是我舅妈伺候了他一辈子呀
0: ，他要是没真感情，啊，也不会伺候的这么尽心尽力吧
1: ？这倒是。所以，舅妈去世后，舅舅的心情一直都不好，他就开始写一些纪念舅妈的文章。在舅妈去世一周年的时候，他和孩子们就把这些文章编成了一本书，叫《尘世词痕》。书寄到我家后，我妈抱着书不放手，看了一遍又一遍，边看边哭。他当时都八十三了呀，我劝他别看了，免得伤身伤心。可他却说：“你舅心里苦啊，玉凤儿遭罪了
0: 。呃”嗯，玉凤就是您舅妈
1: 。对。其实我我从来都没见过 他， 但我真挺羡慕他的。他比我舅大三 岁， 一个大字不 识， 长得也不见得多好 看， 所以我经常 想， 舅舅怎么就这么疼他 呢？ 竟然把他当宝贝似 的， 去世后还会给他撰文出书。您刚才不是 说， 因为舅妈伺候了您舅舅一辈子 吗？ 可是老家那边这样的女人很多，啊，而且那个地方夫权思想很重的，女人在家里地位都很低，所以我才会好奇，为什么舅舅会做到这种程度。我也问过我爸，我爸只是说，你舅心眼好，对谁都好，然后就不说了，但好像又藏着什么话没说出来。难道这后面还有什么隐情？我当时就有这种感觉，因为我爸爸师范毕业后回老家当过老师，给我舅上过课，所以跟我舅的关系就是那种兄弟加师生，两人好得很。我爸一直很喜欢他，只要说起他，那肯定是哪儿哪儿都好，但唯独对我的那个问题，他答得很是敷衍。可好像又挑不出来什么毛病。也是，对谁都好的人，怎么可能对老婆不好呢？所以我也就没再多问。可后来我才知道，其实我舅也不是完人。这个，您是怎么知道的？那是我父母去世后的事儿了。有一天呀、啊，我跟我大哥聊天说起舅舅，他跟我说，舅舅是个心思很重的人，他一直觉得对不起我舅妈。对不起？怎么对不起了？我大哥说，舅舅早些年时，每天都要暴打舅妈一顿，所以那时候，舅妈一见舅舅走过来，两腿就吓得直筛糠，像老鼠见了猫似的。啊？怎么会这样啊？哎。为什么呀？因为我舅蹲过监狱，他出狱后，我舅妈当时已经改嫁了。你舅妈改嫁过？嗯。可你舅舅怎么会蹲监狱呢？哎，呀，他呀是被冤枉的，做了别人的替罪羊，在监狱一蹲就是八年。后来总算平反出狱了，可当时大环境很动荡。也没人帮我就恢复党籍和工作，他上上下下跑了一年，可各部门之间总是推来推去。他那么好面子，性格又倔，所以最后一赌气，哎呀，就回老家种地去了。可是你想，我就是个读书人呀、啊，但在乡下，他这些本事发挥不出来，日子过得越来越穷，孩子们。也都很早就辍学回家种地，就这么熬了十几年，那种生活也让他从一个热血青年变成了一个胆小怕事、整天郁郁寡欢的人了。直到他五十岁的时候，他才恢复了工作和党籍，被安排到了县城，呃，什么剧团做了书记
0: 。这么说来。你就这一辈子过得真够坎坷的，哎，不过我还是想不明白，就算他在坐牢的时候老婆改嫁了，但后来不也和他复婚了吗？他一个读书人，您刚才也说了，他性格很温和，怎么会打老婆呢？哎
1: ，这也是我一直都不明白的地方。我刚才跟你说的是，在我跟我大哥聊天之前知道的所有关于我舅的事儿了。至于我舅妈当时为什么改嫁，她又怎么回来的，我舅为什么那么对她，我都后来听我大哥说的
0: 。你哥哥他怎么说
1: ？他说，舅舅被抓之后，舅妈带着三个孩子和婆婆过日子，孩子当时最大的六岁，最小的两岁，还正赶上当年的困难时期。你说我舅妈？一个女人要养活这么多口人，还顶着一个劳改犯老婆的名声，这日子怎么过？他呀，把家里能换的东西都换了粮食，可最后家里再也没有什么能换的了。最小的儿子已经饿得皮包骨，都不会走路了
0: 。我懂了，所以
1: 他才不得不改嫁。是啊。这是他唯一能走的路了。唉，他跟了一个娶不上媳妇儿的老光棍儿。那个老光棍儿啊，是个贫农，这个身份可以保护他们一家子，也能吃上饭了。但没人知道他们当时过的是啥样子的日子，有没有再生孩子，大人们都不说，所以，我大哥也不知道。但既然我妈会哭着说舅妈很苦，我估计。他那些年呀，肯定遭了大罪了。这
0: 些你舅舅知道以
1: 后，难道不会心疼吗？您舅妈也是不得已才这么做的呀。小伙子，你要这么想，一一个大老爷们儿，被人冤枉进了监狱，关了八年，好不容易出来了，老娘死了，工作没了，老婆也跟别人了。虽说后来又回来了吧，但这种委屈和屈辱，换你，你受得了吗？这倒是。这不仅仅是老婆改嫁的问题，他是受了大委屈啊。可他能怎么发泄？他只能把所有的怨气都发泄到老婆身上了
0: 。可我还是认为啊
1: ，受了再大的委
0: 屈，也不该让别人来替自己承受痛苦、啊。更何况，您舅妈已经够不容易的了
1: 。你说的都对，所以我听了这些以后，才会那么尊重我舅妈。我特别想了解她自己在那么绝望的时候，那那是怎么坚强的活下来的呀
0: ？知道这些的，恐怕只有您舅舅
1: 了
0: 。哎，说起来，呃，您后来回老家了吗？回去了
1: ，见到了舅舅。发现他明显老了，但是思维还很清晰。和他聊天的时候，我有意的把所有的话题都往过去引，但他马上能转移话题，说现在的事儿。嗯
0: ，毕竟过去那些事儿都是伤心事儿
1: 。是啊，所以我也不强求了。我表弟媳妇儿告诉我，舅舅经常自言自语，有时候会突然叫妈。问他有啥事 儿， 他才会清醒一些。后来我也注意到 了， 他自己待着的时候确实有这个毛病。有一天夜 里， 我就特别清楚地听到他在隔壁 哭， 一声声的叫妈。他是做噩梦了 吧？ 估计 是， 听 着， 真是挺瘆人的。
0: 还是太孤独了。
1: 所以我第二天就去问他。让他还是跟我呀、啊，回新疆转转，但他最终还是拒绝了。在他看来，我父母已经不在了，新疆对他来说也就没啥意思了，他也不想给我添麻烦。之后，他又从书柜里翻出一个红布包裹，打开一看，是一叠书稿。他说，那是给我舅妈和我父母写的祭文。他的儿女都没怎么读过书，所以他希望我能给修改一下。我接过书稿一看，上面的字儿都是小楷，写的苍劲有力，一看就是下过功夫的。我真是不敢想，性格已经那么懦弱的舅舅，竟然会写出这种字。谁说文如其人来着？
0: 可见啊，他在骨子里就不是个懦弱的人
1: 啊！是啊，都是因为生活。哎，对了，他的文章写的也很好，洋洋洒洒，直抒胸臆，对仗也工整，哎，真的太有文采了。能看出来，写出这种文章的人，确实是个有血有泪的汉子。所以看着看着，我就哭了。我本来想夸夸舅舅，可抬头看他时，发现他的两只眼睛空空洞洞的。他跟我说：“我爹、我妈、岳父、岳母，我在他们生前没能尽上孝，忠厚，我也没能送过一个，连一个孝都没带过。最让我伤心的是我妈。”我妈走的时 候， 寿材寿衣早就被拿去换了吃的 了， 身上连个穿的都没 有， 就用炕席子裹 着， 给埋了。
0: 怪不得他总是喊
1: 妈。是 啊， 我听说他出狱 后， 曾经在母亲坟上跪了三 天， 后来又重新安葬了他。
0: 看来他这个心结始终没有打开。唉
1: ，后来他又说：“我今年也小八十了，也是要走的人了。我总结了我这辈子有得有失。我上来后，把这孙子孙女们。”全接进城里读书，都送他们上了大学，这对下，我也算对得住了。对上，就太对不住了。说到这儿，他哭了，我也不知道该怎么安慰他。那天就没能再谈下去，他始终没有提到舅妈，也没说对得起还是对不起他。我猜，他不说，是因为他不想让我们晚辈儿看到他脆弱和有失尊严的地方吧。他一直都把自己包装的很好，举手投足总是那么儒雅
0: 。每个人心里啊，都有不想让别人触碰的伤，特别是您舅舅这样的人，经历了那么多痛苦。人到晚年，如果再不把自己包装成自己渴望成为的那种形象，又该怎么活下去呢？您稍等，我想送您一杯鸡尾酒。这是您的鸡尾酒，它是用特基拉酒、番茄汁和柠檬块调成的，名字叫草帽
1: 。为什么要送我这杯酒啊
0: ？因为您提到您舅舅晚年经常会喊妈妈，这让我想起了日本老电影《人证》里的那首歌
1: 。你是说《草帽歌》？对
0: ，你应该看过吧
1: ？我们那代人谁没看过呀？没想到。你也看过
0: ，别小看我们年轻人啊！那么经典的电影，当然看过了。送您这杯酒，是我想起了《草帽歌》里的歌词。妈妈，你可曾记得，你送给我的那草帽？它在何方？你可知道？掉落在那山坳，就像你的心，我再也得不到。
1: 电影里那个黑人小伙子，也是从小就失去了妈妈了呀
0: 。电影里，时代的洪流扭曲了太多人的命运。一个国家的错误引发了一代人的悲剧。而您舅舅，我感觉，无论是对他妈妈，还是对您舅妈，他心里都是有愧的。他自己也失去了太多，拖到自己也不敢去面对了。不知道他最真实的草帽被风吹到了哪里呢？突然间，狂风呼啸。草是是
1: 我我真爱你不之宝，就像是你给我的身失去了，找不到
0: 。本故事选自凤凰网。有故事的人独家签约作品，原作萍水相逢，改编制作陈寒，演播董珂、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的。故事酒吧的一千零一夜。